1: Добрый день.
0: И Мария Сергеевна Туровская, как раз тоже экономист. И э, директор Межрегионального института экономики и права университета при Межпарламентской ассамблее е Евроазиатского союза. Здравствуйте, Мария Сергеевна. Здравствуйте. Ну что же, тогда первый вопрос. Почему все-таки женщины получают меньше зарплату? Кто первый готов на, нее, на него ответить? Я, Владимировна? Все-таки как, ну... да, как человек из бизнеса. Напомню, вице-президент Ленинградской областной торгово-промышленной палаты.
1: Да, спасибо огромное за приглашение. Очень интересная тематика. Действительно, такая проблема есть. Проблема общемировая. Почему? ну, Лично по моему мнению, это происходит потому, что женщины вынуждены рожать детей. Больше никто не может. Женщина должна родить ребенка. Это накладывает определенные обязательства. И не дает возможности какой-то период времени активно, быть активным сотрудником. И мне кажется, основная соль здесь, потому что в последнее время работодатели более позитивно относятся к тому, что женщина уходит в декретный отпуск, рожает детей, поскольку все-таки нацпроект демографии никто не отменял, и все мы заинтересованы в том, чтобы людей становилось больше. Но с другой стороны, это все равно минус. В карьере, минус в сотруднике, как ни крути, потому что женщина выпадает на определенный период времени. Из, работы... из рабочего процесса, из образовательного процесса, то есть какой-то период времени приходится заниматься другими совершенно обязанностями.
0: Другими делами семейными. Да, конечно. Анна, от, вопрос, как, на этот вопрос отвечает Анна Хмельова, депутат Законодательного собрания Новгородской области. Но действительно, женщинам платят меньше за ту же самую работу, что и мужчинам, и на тех же самых, в общем-то, должностях.
2: Дмитрий, ну когда Почему? я сегодня задала вам вопрос про тему, вы мне сказали, тема женщина и экономика. Да. И вы знаете, эта тема, она же очень точно характеризует состояние общества в текущий момент. Вот мы можем представить себе тему мужчина и экономика.
0: Мы ну, можем представить себе тему «Берегите мужчину».
2: Мы не можем себе представить тему «Мужчина и экономика», но это что-то примерно как «Лемура и экономика». Да? То есть, а, лему женщина и экономика это, вот это уже в общем характеризует контекст, в котором мы находимся. Да, справедливости ради, я согласна вот с Еленой, это не только российская тенденция, но мы должны все-таки смотреть контекст. Он несколько шире, чем просто вопрос зарплат. Вы меня остановите, когда будет нужно, но да? Но развивая тему, которую начала Елена, когда работодатель... Вот я буду синей шляпой сегодня, у нас не все так радужно все-таки, несмотря на нацпроекты. Вот работодатель видит мужчину до 35 без детей. О, прекрасно думает работодатель. После 35 без детей. О, классно думает работодатель. Мужчина с детьми. Замечательно. Мужчина 3 плюс детей. Блин, да он вообще классный чувак, он такой надежный, он, вот, он молодец.
0: Деваться теперь, а некуда.
2: Теперь женщина до 35 -ти. Такая себе история. Уйдет в декрет родит. Женщина без детей после 35. -ти. Ну, либо она уйдет в декрет, а вообще может у нее что-то не так. Почему у нее нет детей после 35? -ти? Женщина с детьми так плохо, она уйдет в декрет. Женщина Или за детьми будет ухаживать. Женщина болезнь, да, больничная, больничная и так далее. далее. да. Женщина 3 плюс детей. Боже, какой кошмар. Как нам избавиться от этой женщины так, чтобы мы не были увлечены? Да, вот.
0: Я как мужчина, я себя чувствую просто вообще ужасным каким-то сексистом. Я, я буду здесь отвечать за весь мужской род.
2: А, вот. И это реальность, в которой мы находимся. Я потом
0: продолжу, когда... -то. Да, я понимаю, я уже, да, чтобы мне это самое собраться с мыслями после этого и комментария. Мария Туровская, экономист и директор Института экономики и права. Мария Сергеевна, мнение, почему все-таки получают женщины действительно меньше, чем мужчины. А потом я скажу правильный ответ, за который Клава вообще получил Нобелевскую <сёк> а вот, премию. А вот
3: интересно будет послушать правильный ответ. Я поддерживаю видение коллег, потому что э -э, мне кажется, что очень многое зависит от э -э, развития общества и насколько оно готово принимать, что все равны. Э -э, многие скандинавские страны с этим Согласна, что женщины равны в правах с мужчинами, да, и мы это видим, потому что мужчины получили право, например, на декретный отпуск для того, чтобы женщины могли себя дальше как-то по карьерной лестнице продвигать, повышать свою компетенцию и свои знания. У нас пока я такого не вижу и... Мы где-то на уровне, наверное, в этом смысле, Англии начала 20-х годов 20 -го века, когда только в 1922 году женщины получили право на наследство после развода. А до этого они были вынуждены подписывать бумаги, что при разводе все имущество переходит бывшему супругу. Но и только в 1928 году они получили право голосовать наравне с мужчинами.
0: Ну, я понял вашу мысль, то речь идет о равенстве прав, и если у нас нет вообще полноценного равенства всех прав, да, обеих, обоих полов, то как странно будет говорить его равной для них зарплате, да, причем это равенство прав должно касаться всех, всех аспектов, плюс еще и такие вещи, как то, о чем сказала Анна, таких неписанных моментов, да, когда действительно формально никто женщине не говорит, что, знаешь, там вот по причине того, что никогда не откажут с официально, что, знаете, у вас трое детей, поэтому мы вас не берем на работу, или у вас нет детей после 35, и мы вас поэтому не берем на работу, такого не будет сказано никогда. Но мы понимаем все внутри, что неписанные законы, существуют неписанные правила. Ну, а теперь, коллеги, интересно ли вам будет услышать правильный ответ? Ну, конечно. Елена Дюкарева считает, что интересно, Анна, или вы уже его точно знаете? Как в, это, в программах с интеллектуальными ответами. А теперь внимание правильный ответ, за который Клаудия Голдин получила Нобелевскую премию. Так, на минуточку. Только она свой ответ, который мы сформировали, в общем, здесь эмпирически, да, на нашем опыте, она подтвердила его на базе исследований 200-летней статистики да, и из американских исторических архивов. И ответ этот таков: дело на самом деле не в сексизме и не в дискриминации, а в первую очередь в том, что действительно женщина резко теряет в заработке и в карьерных перспективах в тот момент, когда она уходит в декрет, по родив первого ребенка. И даже вот в научном комментарии. Шведская академия наук, научно-популярная, которая была опубликована в понедельник, это иллюстрирует прям такая, такая вот картинка, да, что сначала пара, они идут вместе на одном уровне, потом э, женщина уже вот с, э, беременная, она идет чуть медленнее, чем мужчина, так он чуть-чуть впереди, вот, на шаг она чуть сзади, потом она спускается аккуратно по такой вот, как бы по лесенке, она спускается вниз с ребенком и, значит, идет, потом она идет, а мужчина продолжает идти даже на том же уровне, да, а потом Потом в конце этой иллюстрации они так смотрят, он на нее смотрит сверху, а она на него смотрит снизу и уже вдруг. Анна, я вижу поднятую руку, но у нас осталось, 40... коротко.
2: Вот, понимаете, мы лукавим сейчас даже между собой говорить, что вот дело не в сексизме, не в дискриминации, она просто родила.
0: Но... А это и есть сексизм и дискриминация. <смех> Вообще, как бы да. И, но в первую очередь вопрос о том, а что надо делать на самом деле для того, чтобы этого избежать, кроме декларации о том, что мы будем бороться с сексизмом и дискриминацией. Потому что Клаудио Голдин искал еще и чисто экономические ответы, которые позволили бы мотивировать и бизнес, и чиновников для того, чтобы этого, э, этой ситуации на практике избегать. Да? Потому что просто одними декларациями по себе, что мы будем к женщинам, брать на работу. Естественно, в этой ситуации не отделаться. Мы вернемся к вам через несколько минут. Не переключайтесь. Где деньги, чувак? Слухами земля полнится. А на радио КП только, только проверенная, проверенная информация. Я слушаю Комсомольскую правду. И тебе рекомендую. Где деньги, чувак? И снова в студии радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге Дмитрий Прокофьев и его эксперты Анна Хмелева, депутат законодательного собрания Ленинградской области, Елена Дюкрева, вице-президент Ленинградской областной торгово промышленной палаты и Мария Туровского. Туровская, директор Института экономики и права университета при парламентской ассамблеи Евразийского союза, ищут ответ на вопрос, почему же все-таки... Женщины получают меньше, чем мужчины за примерно одинаковый с ними труд, потому что за ответ на этот вопрос, за научные исследования, связанные с ответом на этот вопрос, профессор Гарвардского университета Клаудия Голдин получила в этот понедельник Нобелевскую премию по экономике. И в первой части нашей программы мы согласились с выводом о том, что первый Момент, когда у женщины резко снижаются ее доходы и тормозятся действительно карьерные перспективы, это рождение первого ребенка, да, что, собственно, доказали исследования Голдин на огромном материале. Но вопрос в том, а что же делать действительно, чтобы вот эту ситуацию нам преодолевать практически? Потому что просто одними декларациями о том, что давайте мы создадим для женщин хорошие условия, да, давайте мы им будем помогать, ну, в общем, эта проблема, наверное, не решается. А что мы будем делать, коллеги? Кто первый хотел бы на это ответить? Анна, вы уже начинали. И давайте продолжить этот разговор.
2: Когда мы должны ответить на вопрос, что мы будем с этим делать, мы должны попытаться решить три я бы сказала, на первый взгляд взаимоисключающие задачи.
0: Такая трилемма.
2: Значит, Первое, что же мы будем делать с женщинами для того, чтобы там, у них были такие же права, чтобы им столько же платили, как мужчинам. При этом мы хотим, по крайней мере у нас в стране, мы хотим, чтобы женщины рожали детей у нас есть проект «Демография», и в общем, из каждого утюга женщин призывают рожать детей.
0: Я есть третья проблема. Из электрической розетки, не да. толстую, утюг, вот.
2: Есть третья проблема, да, чтобы и мужчины, и женщины по итогам вот всех этих операций, да, чтобы и карьеры, и работа, и там большие заработки, и равные заработки, еще куча прекрасных красивых детишек, чтобы вот и мужчины и женщины остались живы просто, да, чтобы они там раньше времени не, не закончились. Вот. и а, я бы сказала, что то э, здесь все-таки нужно смотреть несколько шире на э, проблему общества. Ну, мы же про наше общество сейчас, в общем. В Оно достаточно патриархальное все-таки, достаточно сексистское. При огромном количестве, я хочу сразу сказать, что я мужчин люблю, я отношусь к ним с огромным там и уважением, но так или иначе, общество у нас очень патриархальное и сексистское. И когда мы говорим про партнерские отношения, про равные браки, пытаемся сравнивать себя с э, там, Европой, да, и в общем со скандинавскими странами мы тоже лукавим. Потому что в российских реалиях партнерские отношения, равные браки, за крайне редким исключением означают лишь то, что женщина работает наравне со своим супругом, зарабатывая деньги, а потом несет вторую смену, третью, дома с детьми и родителями. Так
0: далее. Слушайте, Это очень серьезная история, и у меня есть по этому поводу комментарий, который я обязательно скажу после того, как коллеги Мария и Елена выскажутся по этому поводу. Елена Владимировна.
1: Да, я с Анной согласна. Действительно, общество у нас патриархальное и сексистское. Я не феминистка, тоже сразу скажу, что я, в общем-то, по складу своего характера и менталитета тоже достаточно патриархально. Но до тех пор, пока мы не сделаем для женщин условия, в которых она может... Не гнаться, как загнанная лошадь в этой гонке, соответствуя ожиданиям окружения и своим собственным каким-то амбициям, а когда она сможет реально в балансе, гармонично и воспитывать детей, и делать карьеру.
0: Вы знаете, если бы я вас не знал много лет, и я не знал бы о проектах, которые вы реализовали в сфере как раз и защиты прав женщины, открытия прав бизнеса и поддержки всех, то я спрошу, если вы не феминистка, то кто тогда феминистка? Покажите мне, Нет, покажите есть, мне ее, я могу сказать, что...
1: разные, тогда надо понимать, это тема для другой дискуссии, что мы вкладываем в понятие феминизм. Но я говорю а в данном
0: случае о том практическом вкладе, который да, наносили я... в права женщин.
1: Ведь при общих равных данных вот в этой гонке карьерной, женщина всегда должна даже просто чтобы оставаться на месте бежать немножко быстрее, а, потому что действительно как та Красная Королева. да потому что действительно у нее есть и вторая и третья смена есть дети которых нужно забирать из школы кормить следить за их успехами поддерживать общаться нужно следить за собой если ты там работающая мама предприниматель или женщина в бизнесе или топ менеджер то надо обязательно следить за, за собой Вы не представляете сколько времени это отнимает это просто какое-то адовое количество надо постоянно заниматься самообразованием для того, чтобы в обществе не быть... Потому губцов. что
0: к женщинам, в принципе, если мужчина, в общем, ну, закончил он, получил он образование, пришел с дипломом на работу, взяли его на работу, в общем, никто не удивится, если он ну, больше ничего, кроме этого диплома, знать не будет. Да? А, в общем, от женщины подразумевается, что нужны какое то повышение квалификации периодические какие-то. И, кстати, статистика пока что женщины гораздо более активно обращаются и к дополнительным образовательным курсам, и мой опыт сотрудничества как консультанта и корпоративного, и в образовании показывает, что в всем, что касается второго образования, дополнительного образования, каких-то специальных знаний, но ну, у меня всегда четко, вот на моих лекциях, если в университете еще ну, условно пополам, хотя девочек больше, да, ну, там, 6, 6 на 4, да, то чем дальше, тем там сидит э, хорошо там 8 мальчиков, 2 девочки, где-то вот так, один к 5. Э, да, то есть здесь больше женщинам выражение...
1: все время приходится добегать, все время, э, до, ну, я не знаю, допрыгивать и перепрыгивать эту планку, которая общество, э, мне кажется, ставит э, с каждым годом все выше. И это действительно, ну, как бы, быть первым в этой гонке, это очень сложно.
0: Мария Сергеевна, вопрос тогда. Чуть-чуть я иначе к вам сформулирую. У вас э, на экономике сколько учится мальчиков, сколько девочек в университете? Ну так, если на вскидку.
3: Вы знаете, по ощущениям, ну где-то, наверное, 60% девушек и 40% юношей.
0: По по да, да, да. поводу
3: патриархального общества это подтверждают данные Всемирного экономического форума за 2021 год, где Россия оказалась на 81-м месте из 156 обследованных стран в рамках исследования гендерного равенства. Да? Но не знаю, это хорошо, плохо, Елена Владимировна, ваше видение.
1: 81 место из
3: 156.
1: Да нет, но 81 место это ужасно, тем более, что мне кажется, года, лет 5, наверное, мне кажется, раз в 5 лет они делают это исследование. Мы были на 76 месте. Мы спускаемся. У нас спускается. И вот позицию. здесь ее тренд
0: по ухудшению. Да, к сожалению. тенденция
1: не очень хорошая. И здесь же еще вопрос
3: э, не только декретного отпуска, а в том, что мужчина не принимает для себя э, такую ситуацию, что женщина может занимать руководящие должности. Да? И я думаю, что пример Елены Владимировны в данном случае это не э, рядовой случай, а исключение. И как мы видим. Вы продолжаете заниматься своей профессиональной деятельностью на протяжении многих лет и постоянно доказываете свою профессиональную значимость. Ну,
0: слушайте, я бы сказала, что, конечно, у нас сейчас в студии находится депутат Законодательного собрания, директор института, в одно из высших образований, да, и вице-президент Палаты, и также еще. Там ряд уже чисто руководящих должностей есть и в бизнесе и все мы не будем перечислять, чтобы не было рекламы. Вообще-то ваши примеры доказывают, что все не совсем так плохо, сказал бы я, да. Эм, ну не знаю. Вообще в том, что касается, я понимаю, и все цифры, которые данные, которые вы приводите, они справедливые. Но вот какая есть проблема с партнерским браком и партнерскими отношениями, когда все вот равные отношения. Да? И как раз Клаудия Голзом в своем интервью, когда они убрали ее после присуждения Нобелевской премии Принцского университет, то она сказала такую вещь. Я спросил, ну а вот партнерские браки, вот вы говорите о том, что женщины, что будет, что будет если пара распределит обязанности поровну. Это сказал такую вещь, говорит, они бу, их, их, возможно, они будут счастливее, но их доходы заметно снизятся. Почему? Потому что э, работодателя любят э, сотрудников, которые, называются называется, готовы быть на работе 24 часа на 7. Да, то есть постоянно на работе, новые задачи, новая обязанность. Естественно, это отнимает время от всего остального. И, такое, и дело в том, что удвоение, вот линейное удвоение рабочего времени, оно оборачивается экспоненциальным повышением зарплаты. И если вы работаете условно в два раза больше, ваша зарплата растет больше, чем в два раза. Вы начинаете зарабатывать больше. Это достаточно интересный такой экономический феномен. Но ситуация в чем? Если рассматривать с точки зрения получения доходов, да, вот сколько денег в семью, то оказывается в среднем выгоднее, чтобы кто-то работал больше, а кто-то взял на себя семейные обязанности. Анна качает головой и говорит, нет, нет. Но, возможно, в России это немножко иначе. Но в любом случае мы вернемся к обсуждению чисто экономических феноменов, кто как должен работать, через несколько минут после новостей. Оставайтесь с нами с радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Где деньги, чувак? Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Где деньги, чувак? И снова в студии радио «Комсомольская правда» в Петербурге на волнах 92FM. Дмитрий Прокофьев и э, его гости Елена Дюкарева, вице-президент Ленинградской областной торгово-промышленной палаты, Мария Туровская, директор Межрегионального института экономики и права при Университете... Э, Межпарламентская Ассамблея Евразийского Союза. И Анна Хмелева, депутат Законодательного Собрания Ленинградской области. Мы говорим о роли и месте женщины в экономике. Это, конечно, звучит несколько по-сексистски, как мне уже об этом напомнили. Потому что никто не говорит о, то, о роли мужчин в экономике. Мы говорим о том, почему все-таки... Женщины зарабатывают меньше, и самое главное о том, что сделать, чтобы они стали зарабатывать хотя бы поровну с мужчинами. И э, в предыдущей части нашей передачи мы завершили на том, что, э, как установила э, лауреат Нобелевской премии по экономике этого года женщина, профессор Гарвардского университета Клаудия Голдин, если вот мы будем иметь такую идеальную пару, которая распределит обязанности совершенно поровну да, и будет одинаково, работать, одинаково заниматься домашними делами, она заработает все-таки меньше, чем если бы один из членов этой семьи, я не говорю мужчина или женщина, полностью сосредоточился бы на работе, а второй, большую часть своего времени, от карьеры отвлекся на свои профессиональные, на свои домашние обязанности. И вот что здесь интересно. В нашей студии несколько раз уже прозвучали слова о том, что Россия достаточно патриархальная страна с патриархальными моделями отношений как в семье, так и в отношении работодателей к своим работникам и работницам. Да? Но вот я хочу не то, что процитировать, а кратко пересказать очень интересное свидетельство, как раз касающееся времени, когда ну, патриархальнее было некуда. Это полтораста лет назад, 1870-е годы, русское нечерноземье. Был такой профессор химии Александр Энгельгард, крупный ученый, который в силу ряда обстоятельств ну, административным порядком его выслали в свое имение из Петербурга. Энгельгард был человек богатый, в своем умении он устроил прекрасное хозяйство, и он написал очень интересную книгу «Письма из деревни», в которой описывал вот крестьянский быт, крестьянские отношения и, самое главное, крестьянскую экономику, да? экономику вот этого крестьянского патриархального хозяйства России. И вот Энгельгард обратил внимание на поразительную вещь что говорит, ну понятно, когда имение там, да, вот, жены сохраняется за женой да, вот, в высшем классе. То же самое он видел в крестьянском хозяйстве. Вот такой священный, неприкосновенный предмет в доме – это то, что называлось «бабий сундук». То, что лежало... Там в этом сундуке то, что женщина принесла с собой, то, что она заработала сама, а женщина работала много всю зиму. Женщина работает кет-полотно, там оказывает какие-то услуги, чем-то занимается. Очень много ремясел, то их мелких ремесел, что-то делает на продажу. Это все женский труд. Все, что женщина заработала сама, и то, что лежит в ее сундуке, это абсолютно неприкосновенно ни для кого. Ни для какого-нибудь исправника, ни для сельского старосты, ни даже для мужа. Он говорит, дом, хозяйство может быть полностью разорено, могут быть невыплачены какие-то подати и налоги, Мужика могут, видите, сечь розгами за неуплату там, долгов и недоимок, но никто не посмеет подойти к этому бабьему сундуку, хотя там может быть достаточное имущество, чтобы оплатить все вот эти его издержки. И самое интересное, ни одной женщины не придет в голову даже что за мужика каким-то образом вообще рассчитаться по его долговым обязательствам. Это абсолютно не принято. Он хозяин, он глава семьи, этого никто не спорит. Но вот эта доля женского имущества, она совершенно неприкосновенна. Это у неграмотных крестьян, которые вот это они совершенно четко. Причем, ну, по всем говорит, деревням так. И вот вопрос, а как все-таки сейчас, да, я вижу просто улыбки на лицах... В моих... Как вообще сейчас вот, При том, что женщины Действительно сейчас зарабатывают Зарабатывают, бывает немало больше, А бывает и больше, чем мужчины В паре вот, Посмотреть бы я хотел на такие пары Но в любом случае слышал про такие Но Как это сейчас С женским имуществом и с женским вкладом Насколько он неприкосновенен в семье Как это было вот с бабьим сундуком Да
2: я как будто вот я сообщу что-то невероятное. <свят> а вот смотрите, возвращается опять по к первой части нашей всей вот этой вот этой дискуссии, да, что когда вы говорите, ссылаясь на исследования, что дело не в сексизме, а просто в рождении детей. Значит, тем самым мы признаем, да, вы там приводите, в пример, иллюстрацию, лестницы, и женщина mm -hmm. смотрит снизу вверх
0: тем, это самым, очень плохо. Мы тем, говорим, это тем самым
2: мы признаем, что рождение детей, их последующее воспитание и так далее, и так далее, это исключительно женское дело. Далее, опять-таки, ссылаясь на исследования, вы говорите о том, что лучше бы все-таки кому-то одному, но ну, в общем, мы все понимаем тонкий намек, кому лучше, да? Не
0: факт. Это как а, семья решит.
2: Ну, да, конечно, да. Вот. Сосредоточиться на доме и детях для того, чтобы вот уровень доход был выше. Опять предполагаю, что рождение, воспитание ребенка это женское дело. Теперь давайте посмотрим на наши законы, которые есть сейчас, к вопросу бабьего сундука. А, когда женщина выходит в декрет, она получает не более 40 процентов от своего дохода. При этом, с другой стороны, этот процент ограничен суммой ну, вот еще некоторое время назад был ограничен суммой 30 тысяч рублей. Ну, представьте себе, уход топ-менеджера или. Такое бывает крупных корпораций, бывают женщины да, с хорошими зарплатами, которая вдруг попадает на 30 тысяч рублей, при том, что зарабатывала она, скажем, 300. Это есть, это не фантазии. Да? Значит, далее, с парол, с полутора до трех лет у нас декрет женщинам уже не оплачивается никоим образом. А при этом, если у нас нет, а кое-где до сих пор сохраняются очереди в детских садах, как бы мы ни мечтали об обратном. А третье, да... А когда женщина разводится, не приведи Господи, там, со своим количеством детей, мы знаем, что по статистике большинство, ну, большая часть детей, да, они остаются уже с мамой жить. Это не потому, что злые бабы мужикам детей не дают, а потому что ну, вот так у нас принято. Но имущество мы при этом честно делим поровну. У нас здесь же декларируется, что мы все честно поровну поделили. Это значит, что половину забрал мужчина при разводе, а половина осталась женщине, скажем, ну, с одним, двумя или тремя детьми. А если учесть, что допустим, эта женщина всю жизнь работает, то это, ну, мы еще раз подтверждаем законодательно, что дети это исключительно женское дело.
0: И капитал материнский называется. Мы
2: можем посмотреть на задолженность по алиментам в Российской Федерации. Вот я в очередной раз попытаюсь внести на днях, в общем, проект письма Мишустина о создании алиментного фонда. Уже много лет идет об этом разговор. Мы создавали кучу полезных фондов, но его нет. Ну и там 75% процентов по статистике не плательщики мужчины, там сумма в десятках миллиардах рублей. Да? О каких э, правах, о каких сундуках мы можем говорить, если перед женщинами часто ставится вопрос не о делании, а о карьере, а вопрос просто выживания?
0: Ну, я, кстати, могу сказать, что даже вот то, что вы упомянули, ведь этот бабий сундук, о котором мы говорим, да, мы понимаем, что речь идет о том, что почему -то он вот так, так сохраняется. Да, да, мужчина и тогда умирал раньше женщины, и тогда он, она могла остаться без кормиться, и тогда вот этот вот ее бабий сундук, он был, в общем-то, единственным Единственной такой гарантии на первое время, что будет на что кормить, собственно, ее детей, да, прежде чем как-то. И плюс еще как-то надо все равно поднимать хозяйство, да, естественно. Это был такой, в общем, почему этот фонд и был неприкосновенен? Сейчас у
2: бабы что... есть сундук, только если она умудрилась в этой круговерте его как-то тихо скрыть из семьи, отложить и заработать самостоятельно, прошу
0: заметить. Потрясающе сказано. Хорошо. У нас не так много времени осталось, но Елена Мария. Ну, слушайте, да. одна
1: моя подруга очень емко отвечает на этот ваш вопрос про бабий сундук. Она говорит: вот то, что я заработала, это мое, а то, что муж заработал, это наше.
0: Сначала едим твое, а потом каждое свое. Ну, слушайте, а что же тогда мужчинам? То есть ему приходится тогда работать и за себя, и за нее. Причем, как говорится, работать так, чтобы компенсировать ей вот это занятие семьей.
1: Ну, это, я считаю, абсолютно справедливо. Тем более, что компенсирует, ну, так скажем, не всегда достойно. На самом деле, наше законодательство защищает права женщин. И даже если женщина не работает, а просто занимается домашним хозяйством, она также имеет право на половину имущества. В некоторых, к сожалению, довольно редких случаях, сидеть остаются женщины. Этот процент может быть увеличен в пользу женщины с детьми, но это, к сожалению, очень редкие случаи в судебной практике, поскольку я юрист, говорю о том, что точно знаю.
0: Мария Сергеевна, что вы скажете про сохранность вот этой женской доли, имущества и вот то, что женщина заработала и то, что должно оставаться ей? Кто все-таки должен? Женщина-мужчине или мужчина-женщине? Вернее так.
3: Хороший вопрос. Почему сразу должен возникает да, момент? Мы все время в борьбе в какой-то находимся. С другой стороны, я вот смотрю, у нас же существует в России перечень запрещенных для женщин профессий, да, коллеги.
0: А мы э, есть такой перечень и не только. А вот если, кстати, вопрос, который вы сейчас задели, а существует ли перечень такой по умолчанию для женщин, как бы мы сказали, запрещенных должностей? Вот такой стеклянный потолок. На которой бы которого женщин не пускают. Мы поговорим об этом после перерыва. Где деньги, чувак? Слухами земля полнится. А на радио КП только проверенная информация. Я слушаю комсомольскую правду и Тибериками. Где деньги, чувак? И снова в эфире Радио Комсомольская Правда в Петербурге, на Гачинской улице 35, в прекрасной уютной радиостудии, на волне 92 Fm Дмитрий Прокофьев вместе со своими уважаемыми коллегами ищет ответ на вопрос: почему же все-таки женщины получают меньше, чем мужчины за плату? И за ответ на этот вопрос, напомню, в эту на этой неделе. Экономист, экономистам была присуждена премия имени Альфреда Нобеля по экономике. И в предыдущей части нашей передачи мы успели заговорить с Марией Сергеевной Туровской, директором Межрегионального института экономики и права, о том, что есть работы, которые женщинам ну, запрещены. да, вот не, На эту работу даже законодательно не берут. А я подхватил тему и задал вопрос. А если должности, которым женщинам так по умолчанию не разрешают занимать? Как это называется? еще Такой стеклянный потолок. Да? Что как бы женщина не была профессиональна в своей карьере и каких бы результатов она не добилась, но... Выше определенного уровня и ее все-таки не пустят. Мария Сергеевна, а существует ли такой потолок с вашей точки зрения?
3: Потолок существует, но можно я приведу один пример позитивный, так, чтобы мы немножечко
0: да, у нас э, грустно э, как-то да, получалось немножечко правда. улыбнулись. Давайте э,
3: ну, сначала более 200 лет на Луновской бирже торговали только мужчины. В 1973 году там случилась революция. Впервые была к торгам официально допущена женщина. Это Клара Фёрс, которая умудрилась в 2001 году занять должность главы лондонской фондовой биржи. Это уникальный случай. И э, при этом эта женщина имеет семью, мать троих детей, и она сейчас занимается инвестиционной деятельностью. Как ей это удалось? Написано «30 лет упорной работы». Да? То есть человек положил свою сознательную жизнь на то, чтобы доказать, что она имеет полное право на то, что остальные достигают за 5-7 лет. А у нас в студии находится представитель областного Законодательного
0: собрания. Да, Анна в котором здесь.
3: Очень интересное соотношение, кстати говоря, мужчин и женщина. Я специально посмотрела, у вас 40 мужчин и 10 женщин. Как вы там работаете?
0: Это при том, ну, вообще, так... кстати, простите, я сейчас уже не просто язык рвется. Вообще, даже если бы мы смотрели просто гендерный состав вот в России, да, у нас женщин, ну, примерно 60 на 40, да? соотношение, вот просто в среде, в среде населения. И вообще логично было бы предположить, что уж минимум в законодательных органах должно было быть представительство 50 на 50. Ну, естественно, да, если мы уж говорим о демократии.
2: Ну, что вы, считается, что у нас еще в общем все неплохо. По стране этот процент составляет 16, по-моему, процентов средний. Это было на 2021, начало 2022 года. Может быть, сейчас есть изменения, я не смотрел статистику. Но это у нас еще все хорошо. То есть
3: 40 на 10 – это нормальное соотношение.
0: У меня правило пары – это 28. А,
3: Поэтому у нас такие получаются замечательные законы, да, потому что их принимают в основном
0: мужчины. Ну, и не просто, наверное, мужчины, а мужчины, которые ну, ведь, скажем так, разделяют определенные предрассудки в отношении женщин. Слушайте,
2: ну, вы знаете, наверное, да, что самая классическая история, когда просто, и она не сексит, так просто получилось. Это история с кондиционерами, которые еще там, в 1960-е годы запрограммированы на 24 градуса как на максимально комфортную температуру тела для испытуемых людей. Ну, надо ли говорить о том, что испытуемыми людьми были мужчины, а женщины немножко с другим метаболизмом, они ну как бы больше мерзнут, да? их просто не было в этой группе. То есть а, туалеты, в которые мы заходим, и там, женщина может стукнуться головой или упереться коленками в дверь, потому что они были спроектированными мужчинами. Еще раз, это не потому, что Но это кто-то и... вот специально так сделал, ну просто так вот, ну так сложилось.
0: Но то же самое можно сказать и про ремни безопасности. Первые, которые были сделаны в автомобилях ремни безопасности, когда они появились, да? они просто подходили условно под мужскую фигуру да женщина из них выскальзывала просто потому что с другие пропорции тела и вообще кстати в том что касается э, вот нашего мира да вот пропорции размеров и так далее он в огромной степени мужской мир ну да и даже испытания автомобилей на прочность это да, тестовый да вот манекен который сидит там да, которую когда машину разбивают да это манекен который в общем повторяет мужскую анатомию да это немножко другое
2: при этом я хочу сказать, что у нас вот существует об... часть общества, про которую говорила Елена, действительно, когда есть семьи, где все целиком, в общем, там, вывозит на себе мужчина. Это тоже есть, но справедливости ради. Есть мужчины, которые, там, страдают вследствие развода. Есть мужчины, которым сложно делать карьеру, там, в силу каких-то семейных ситуаций. Ну, то есть просто, ну, справедливо будет это признать, что это тоже есть. Но просто наши законы, они все-таки как-то должны быть более гибкими и более сбалансированными.
0: Елена, я на мой вопрос напомню, отвечает Елена Дюкарева, вице-президент Ленинградской областной торговой промышленной палаты. А вот вы сталкивались в своей жизни со стеклянным потолком. Может быть, не на личном опыте, но в опыте ваших коллег из вашей юридической практики. И есть это явление или нет?
1: Ну, конечно, есть это явление, оно довольно глубоко изучено. Мне прямо
0: по сердцу улизануло, когда вы сказали, ну, конечно! Нет сказать, ну, что вот оно исключение, это плохо. Мы ну, дай... как-то а ну -ка...
1: не, не будем лукавить. Достаточно часто явление особенно ярко проявляется в политике. И, ну, все об этом знают, и невозможно это скрыть. Это абсолютно мужское направление мужчины, монополистов политики, и Женщинам, которым удалось туда пробиться, мне повезло знать нескольких из них лично, это, конечно, уникальные, совершенно неординарные, которые смогли разбить этот потолок. Но прям скажем, что не каждая сможет такое сделать. Это испытание, и моральное испытание, и меняющее, и характер, ну и, собственно говоря, вообще и, и судьбу в том, в том числе. Поэтому не, не знаю, не каждому это по силам, да и не всем, наверное, это нужно. Но тем не менее... Эм нашим законодателям нужно и женское влияние в том числе. И мне кажется, с этим вот как раз-таки надо бороться, потому что пока у нас не будет достаточного количества женщин, женского лобби в нашей политике, мы не сможем, наверное, ничего изменить кардинально, просто потому что мы разные мужчины и женщины, и не все мужчины могут понимать женские проблемы, как дойти до самой сути, что называется. Не всем это интересно, и только женщины могут донести ну, и не хочу там драматизировать, говорить всю боль положения женщин, на самом деле у нас действительно все не так плохо. Вот недавно, ну, как недавно, пару год назад проходил Евразийский женский форум, и там я познакомилась с делегацией из одной восточной страны, и там девушки э, рассказывали с горящими глазами, сердцами и всем остальным, как высшее достижение, что они добились права управлять автомобилем без сопровождения мужчины. Произошло это вот в недавнем совершенно времени. Глядя, если сравнивать так, но ну, у нас все прекрасно. Мы можем управлять автомобилем, получать высокие посты, должности, образование, любое, какое хотим. Мы, в принципе, не ограничены ни в чем. Но тут, опять же, смотря, с
0: чем сравнивать. Знаете, очень интересно по поводу о сравнении, то, что вы сказали, конечно, но эта тема должна быть у нас, наверное, для отдельной передачи, потому что, когда часто смотрят на вот такую вот успешную женщину, да, то у людей всплывает такой вопрос из обыкновенного чуда «А кто у нас муж?». Да.
2: Это мягко. Есть еще одно выражение.
0: Но, но мы он... не будем его здесь И говорить. Не да, оно, оно не для эфира. Но на самом деле есть вот такая история, потому что связанная как раз вот с Нобелевской премией для Клаудии Голден, поводом, которая стала поводом для того, чтобы мы здесь собрались. Ее спросили, ну хорошо, а, но ну мы понимаем, что вот в чем проблема с... Женщины получают меньше, да, потому что ситуация, она говорила как раз именно о проблемах патриархальных, о проблемах традиций, да, что все равно вот, вот это отношение, оно никуда не девается, ты должна быть дома, а я, вот мужчину, надо отправить на работу, он будет зарабатывать больше. Говорит, а что делать, чтобы это исправить? Нужно ли еще большее давление на, допустим, со стороны законодателей, чтобы женщина права, она сказала, нет, нужно сделать, нужно мотивировать мужчин тоже заниматься домашним хозяйством и в чем экономически и вот исключать вот эту ситуацию вот этой жадной работы, когда все делают ставку на одного. Но здесь вопрос, естественно, чтобы действительно обеспечивать равные права и женщинам и мужчинам. Это, это, и причем, знаете, какая еще очень интересная история, вот Елена э, сказала о политике, э, какую еще проблему установила Клаудия Голден Очень часто э, политики ориентируются на внимание своих избирателей, которые, допустим, близки к ним по возрасту. И получается так, что дедушки да, проводят ту политику, которая будет нравиться бабушкам. А, которые за них голосуют условно, да, это без как бы возрастную, я имею в виду, оценку. А вот для молодежи эта история совершенно неинтересна, и это не те меры, которые ищет молодежь. Но, в общем, для того, чтобы решить проблему, о которой мы сегодня говорили, женской зарплаты и изменения, как бы там ни было, роли женщины в обществе, нам нужно огромное сотрудничество, и мы находимся еще только в самом начале этого пути. Спасибо большое, коллеги, ставим Анна Хмелева из законодательное собрание Гарской области, Елена Дюкарева, вице-президент Легарской областной торгово-промышленной палаты, и Мария Туровская, директор Межрегионального института экономики и права. Спасибо. Где деньги, чувак?